0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工南的异想世界。我们今天呢，到今天我们播出的时间呢，已经是中选会的所有的候选人都登记完毕，所以想要换人的或想要退选的都没有机会了。那这场选举终于，虽然前面弄了很久，终于进入了一个法定的正式开跑的时间。所以今天呢，就针对这一场2022的选举，再做一个。整体的一个描述和我的观察，如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实这场的2022选举呢，说实话有点荒谬感，而这荒谬感是呢，所有的策略、所有的构想都变得一塌糊涂。而最让人家感到意外的是说，本来以为说台北市会是重中之重。或是新北市侯友谊会是他的一个2024的一个起手市。现在这些都不见了。现在这场选举最核心的关键、最有趣的地方、最热闹的地方叫做桃园，而这桃园真的让你看到的是目瞪口呆，怎么会打到这么的荒腔走板，或让你觉得非常的傻眼？其实我是桃园人，我们在桃园哦。有很多时候会喜欢讲说，桃园其实叫做桃花源，就是它真的是一个台湾的福地洞天。它在台地上，所以台风很少直接可以打到它。它下面没什么断层，所以也很少有地震重大的危机。桃园这样一个福地洞天，它在这个地方也真的呢，这个时候任何的人来到桃园这边，都会有照妖镜让它现行。所有的状况，所有的包装，到了桃园之后，恐怕都不是所有的政治人物他们在里面的算盘可以算出来的。林志坚是第一个被现行的人，所以至于林志坚被现行之后，他过去的那些包装“小英男孩”那么样的一个情况，现在反正他退选了。没想到再过来是国民党在马英九任内里面声望最好。形象最佳，大家觉得好像是非常公益形象的张善政也出事了。不过张善政的这个所谓的农委会的委托报告 5,736 万，民进党呢又在乱打，所以打的真是一塌糊涂。首先我先讲的是说张善政的那个文章，那个所谓的 5,736 万，事实上。他是一个法人跟政府机关签的约，所以任何的一毛钱不是他个人私得的。所以民进党讲他 A 钱，讲他什么，那就是乱打。民进党讲他抄袭的时候，就会反向打到自己，因为大家都想起了林志坚的抄袭，而且还是两所学校，一下子就从了两个硕士装硕士，变成了是大学的毕业生。那这个情况其实也不是打抄袭。但是张善政会不会出什么状况呢？会的。他说，真正状况是说，张善政的神话会在这五千三七百三十六万里面呢，给很多人看到，会是一个破解。为什么讲呢？因为张善政呢，其实大家发现说，你的管理能力、你的整个的运作能力、你的一个处理事情的能力，恐怕不是被包装的一样那么状况。先讲一个非常务实的状况。我们要知道说，实实上，就算到了现在，因为我长期的主跑行政院各单位、经建会，现在的国发会、农委会、国科会，甚至是经管会、央行、财政部、经济部、交通部，都有很多这样的一个委托计划案。而这个委托计划案里面，确实有一点是跟张善政所讲的一样，去收集资料。那为什么会做这件事情呢？我们还是要回来非常务实的去讲，因为我们这些公务人员，每个部会都有一些研究，所谓的研究处或是什么什么研究处。可是这些公务人员呢，他可能原来是学农业的，毕业之后经过高普考就进到了农委会；他可能原来是学一些总体经济的，毕业之后经过高普考进到了经建会；他可能是学一些科技发展政策的，毕业之后经过高普考进入了国科会。问题是，他们当然有一定的专业的训练，可是这个世界在变动，那在变动过程中，作为一个公务人员，他们又没有实质上的业界上或者是各种的运作，所以他们其实确确实实需要很多的力量协助他们去收集各国的变化，收集各国的资讯，所以政府部门委托很多民间单位。包含宏基公司去帮忙协助收集国际的资料，这个是非常合理的，而且对我们台湾来讲也确实贡献很多。比如说，共同管沟应该要怎么去处理，就需要你政府呢？加上我们国家的外交处境有一个恶劣的邻居到处打压我们，我们的很多公务人员也没有实质的能能力到处去考察，而且对于实际的运务做。所以需要一些台湾人，最厉害的就是台湾的民间力量，遍及全世界。所以透过这些力量，透过他们的脉络，去看到一些没有办法看到、没有被公开的资料，去探访一些，透过他们的脉络带回一些经验。比如说，在1960年代，我们的国科会加经建会，就是透过这些很多民间的人士，在戏谷工作的人。回来告诉我们说，在美国的 Stanford 跟细腐股的关系，那美国是怎么样去运作？所以，我们成清华大学、交通大学、工研院这样一个聚落，都是透过很多这样的收集各国资料，交给政府。那政府呢，因为他们才可以去从里面做出决策和判断。所以，张善政当时 1990， 在那个台湾加入 WTO 之后，农业备受冲击。而且电子化的一个状况，他当时是宏基公司电子发展事业电子化发展事业部的副总经理，他宏基去协助政府处理这些事情，其实没有什么问题，也没有什么利益输送的问题，所以民进党你不要乱打，乱打的话，大家就问那你苏家权为什么干这种事？因为当时农委会主委是苏家权，其实这个是合理的，但是关键就在于，我常常会去经建会、国科会、经管会的那些库房里面。图书库里面去看这些收集的资料，重要就是他去看一些不是公开资讯，所以可以看到的，他们真的是拿了政府的委托之后，透过他们自己的脉络，比如说进到了机机公司，进到了 Intel， 或是实质的到荷兰那边跟他们的城乡发展局去谈一下荷兰这样一个低洼之地怎么去做一些水库的管理，实质上带了很多。非常重要，第一手的资讯交给政府，协助政府做判断。但是张善政他这个报告，十二个人的报告里面，让人家觉得荒谬的是什么？你没有必要去把人家公开的网站，我也在上周待过，你也没有必要把商业周刊的报道当成你的结案报告。你应该要交给政府的，非常负责任的，就是你的这一群人，深圳的有去处理到。拿出真正各国农业电子化里面的作为，而这作为的资料不是网络上有的，不是 Google 就可以的，这才叫做付给你五千七百三十六万是合理的，因为你的几整个报告叫做策略和规划，所以重点是在策略和规划，而不是说哪个地方有这些，因为这些地方真的说实话不需要请你们这些人去处理。那第二个状况是，国张善政呢？也不用去打他，说他是有 A 钱或什么状况，他讲的也对，一毛钱都没进到口袋，因为这是宏基公司，是施正荣是非常爱护台湾的人，也是非常感念台湾给他这个机会，这样一个本土博士能够创造了一个宏基电脑，然后是台湾之光之一，所以施正荣也是非常愿意协助政府，所以这些事情也没有问题。但是你当时的张善政挂的是宏基公司，因为你过去是土木系。但是你刚好恭逢其盛，台湾在新竹成立第一家的高速电脑中心的时候，你从资讯中心主任去协助做硬体，然后开始有了名望，所以施政荣请你过去。所以当时你是负责电子化的副总，没有错。而且呢，施政荣在龙潭那边鸿基渴望园区，那也是几十亿上百亿的一个大的建设案，也是张胜正在处理。讲难听一点呢、啊。在以张善政当时施政荣在那个十年里面，洪基的地位，其实这些五千多万里面再分给他，他拿到的所谓的一些出席费或一些计划费，在他当时的地位根本是 small potato， 所以他也没有 A 钱。但他的问题出在哪里呢？你虽然是你是领衔主持人，还有另外的共同计划主持人，可是你作为一个负责的人，你总要管理好吧？你怎么样？那个品质和数质能够做的，让大家觉得你的管理能力、你的代理能力、你这中间的审查能力是有到一定水准的。不然，你现在看到是一个桃园市，目它是我们台湾工业区最多、制造业最发达的核心，而且它二十几个工业区只属于桃园市政府，所以它也是我们台湾除了台北市之外，财政自足力高达七成以上。非常有钱的一个城市，预算一年一千四百亿以上。桃园市它的整个政府可以给运用的员工公务人员的额度将近九千人，那目前有六千多人。如果你张上这一个五千七百三十六万三年的案子，给我管理成这个样子，管理成的里面的内容的水准和品质这么的差，然后十二个人而已，你都没办法好好盯紧他们。我怎么可以相信一个一年一千四百亿预算都是纳税人的钱？六千个到九千个的公务人员，你能够管理得好？所以张善政行政院长，因为事实上大家才会想到他的行政院长也只是过度看守，就因为是过度看守，所以没做什么坏事，也就没有什么状况。因此，其实张善政他的一个国民党马英九时代。声望最好的行政院长也被破功了，所以真正的核心问题在这。但是如果民进党打得乱七八糟，什么又是什么抄袭，又是什么乱讲，打过头，民进党也不会得分。所以桃园这一局，张善政的形象、张善政的状况、张善政的神话，跟林志坚一样，都从云端掉到了平地，开始回到了一般人会用正常的水准去检验。这个其实是蛮好的。以前的时候，社会学大师韦伯就讲，民主社会最重要的核心精神就叫除魅。这魅、个、就是魅影的魅，妖鬼、妖魔鬼怪那个歌剧魅影那个魅。除魅的意思就是，太多的人在传统的社会、封建的社会、过去资讯不开发的社会里面，都会变成是 Christmas， 充满了神圣的风格，充满了神话。民主就是除魅，让所有人能回到。去除神话，解构神话，对桃园就是这么一个地方。所以其实张善正在桃园这场选举，当然他会受到很久，但是民进党也未必得分。可是呢，桃园就一直在扯这么多的时候，就回来我们就看整体的选举呢，桃园呢就会造成的是整个民进党原来的算盘已经受大乱了。当然在桃园那边还有郑宝清要参选的问题，事实上。以整个选民的结构来讲，郑宝清他的一个选票和他的一个将来对民进党基本盘能够松动的态度，其实是有限的。可是郑宝清的参选，是民进党恐怕要非常面对，尤其是蔡英文时代的民进党一个非常难看的状况。中间选民，特别是浅绿的，曾经走过台湾民主化这一群。台湾浅绿的乡绅恐怕会对蔡英文的这个政权有很多的问号会产生。为什么？其实桃园是整个台湾民主运动跟宜兰一样，都是台湾民主运动最早的时候，而且真正的是流过血、流过泪的一个地方。四十几年前，就是在我国中一年级的时候，当时的中立事件，而当时的中立事件。其实就是桃园人、中立人，就算你政治权力再怎么搞，可是如果你搞到了超越了人的愤激、人性的愤激，明明这个就是吴伯雄和许金良，桃园人都知道，中间里面这对兄弟因为怎么样的状况变成是这样的分裂，而国民党党中央当时的蒋经国、李焕是如何的偏差，如何的用个人的私人的情绪去主导了这场选举。一次翻盘之后，又坐票疑云，就造成了中立事件。所以桃园人其实很在乎这件事情，而郑宝清也是在那个时候所觉醒的，而郑宝清也是民进党的创党党员。所以你看，当时中立事件主角叫许信良，许信良的弟弟叫许国泰，而且其实就算是彭敏敏的三个学生里面的大卫魏廷朝，都是中立人。所以中立人对于一个过程中争取民主里面。过程中的一个是否符合规范，是否有脚步来是在乎的。所以现在当然说摊出来说，你郑宝清就是不如郑运鹏的民调，你的选票会低。可是你在处理这过程中，对于曾经流过泪、流过血、流过汗这样的一个整个民进党的前辈，是这么的决绝，而且一刀切，好像完全的断裂。其实你是断裂掉。民蔡英文的民进党跟台湾这数十年来艰辛民主路的那条纽带，所以这件事情也会让民进党受伤。而再过来的一个状况是什么？这个受伤的情况之下，其实桃园就会变成是一直是选举里面的主要的分子。可是民进党最在乎的，大家最认为能够决定胜负的是台北市，而陈时中就变得非常麻烦。没有错，民调里面呢，陈时中很快的巩固了。台北市民进党的基本盘，可是你会看到，不管是山水民调、西台民调或正传媒民调，陈时中很快的就走到了顶。陈时中虽然还在往上走，但是已经是到顶了。黄山山每一次民调里面零点一、零点三、零点五持续的往上爬，而蒋万安呢开高走低，所以三方的沙卡都已经是定的。可是这里面呢无法突破之下，又没办法形成一个。议题和整个话题声量的主战场，那就会混乱，所以你会看到陈时中最近就混乱起来了。陈时中混乱在哪里呢？他作为一个非常自认为很有曾经的疫情指挥官，他来参选，所以你看到他打了很多政策，就是说是一个训练有素、一个政策指引的一个官员。可是呢，因为冲不开来，所以他又跑去了夜店，跑去了跟年轻人。开始做一些那个，其实叫做人设开始乱了。一个候选人，如果你的一个人设、你的一个定位开始模糊掉，开始变得一下转这边，一下转这边，其实那是一个危机。这种危机就跟蒋万安一样，蒋万安的问题就出在人设完全不确定。而这个情况之下，所以陈时中是不是冲了起来就有问题？而黄珊珊呢，就持续的这样子，对，最后呢，会造成了一个结果就是。最后没到开票那一页，恐怕都很难决定。而黄珊珊在这里面呢，他其实不要看大家看好度比较低。说实话，很多台北市民认为靠班，他比较像个市长，所以很可能整个台北市黄珊珊说不定后市可以翻上去。而在这个局面里面呢，其实真正的是我们要看到开票之后，对于整个局面的处理的民进党蔡英文恐怕他的压力才大了。因为呢，目前为止去估，民进党恐怕只有保四，它是保四大队，就是嘉义县，然后呢，台南、高雄、屏东、基隆那边也在这个情况里面。蔡诗颖未必一直跟谢国梁是在纠缠中，甚至在民调上还是在误差范围里面的略输一筹，所以这也拿不下来。桃园看起来，郑运鹏有机会打下仓山镇马，目前看起来。彰善镇领先的机会还是比较多，台北市说不定给黄珊珊拿走，新北市其实林家龙只能冲到跟蒋、何友谊的差距变小，所以如果开出来之后，民进党只有四席，蔡英文在开票夜势必要辞掉党主席，而辞掉党主席之后要负起责任的话，行政院长苏贞昌大概也没办法像他的原来的设想，跟蔡英文一起做到2024年5二零。朱增昌邀请时，那谁能够是蔡英文下个行政院长就变得很麻烦了。麻烦在哪里呢？因为郑文灿桃园已经搞砸了，华航洛、洛夫特四大公投的成绩不好，林志坚的状况，如果最后郑运鹏还输了，郑文灿没有机会，也没有资格，还说他能当行政院长。再过来的话，那林佳龙呢？如果在这种情况之下没有达到一个目标。是一个非常光荣的败选，智利跟那个侯友谊的差距牵制住侯友谊，而且差一点点，可能在五万票、十万票之内跟侯友谊的差距，所以林家龙也没战功，也没办法当行政院长。那这样子的话，蔡英文后面可能只会是一个跑腿式的行政院长，那蔡英文的跛脚期就来了。而这样的情况里面呢，朱立伦也没有占到便宜，看起来现任者优先。目前搞成这么混乱，投票率偏低，对朱立伦的席次看起来是还不错的。而朱立伦的状况是说，他一直需要一场胜利，用这个胜利的威望去处理掉民进那个国民党那里面像赵少康、罗志强，还有战斗蓝这些类似美国的共和党那种走极端的茶党，让整个像他讲的能够希望国民党拨乱反正走到中间。一可是因为这个选举的结果还看起来还可以。所以国民党的内斗、内讧会更多，而这样一个局面里面呢，至于柯文哲也没占到好处，因为你会看到柯文哲也许新竹市高鸿安目前是在伯仲之间，黄珊珊但是又没跟他有那么的紧密，而他所提出来的议员的水准，他议员的争议太多，所以这场选举打完之后，红蓝白白绿蓝白恐怕都会很难看，而这里面有一个很特殊的现象。就是战后英和朝，类似曹新成这种正宗的中华民国派，看起来会有一些动作。也许曹新成、郭台铭这一类正宗的以革新宝台为核心的中华民国派，在2022开票之后，会有什么样的集结？恐怕才是未来真正的大戏。谢谢大家。